0: Convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Se você encontrou, nós podemos ler o, o texto que começa no capítulo 24, verso 13. Lê comigo, me acompanhe aí. Diz assim, eu tenho aqui a NVI e você pode me acompanhar na leitura. Talvez a sua versão seja um pouquinho diferente, porém... É, o texto bíblico é o mesmo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém? que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram terem tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram, ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando, estavam com ele, quando estava com eles, à mesa tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade... O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam falando, que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda tão cheios, estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são as testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Pai, temos lido a tua palavra e nos colocamos diante de Ti, dizendo, Deus, que o Senhor, nesta noite, realize na vida de cada um de nós que está aqui, o que o Senhor realizou na vida desses discípulos, que o Senhor faça o nosso coração arder pela Tua Palavra, que o Senhor faça o nosso coração queimar, pela Tua Palavra, que o Senhor, pela Tua bondade, é, nos cure, nos cure é, da doença, da tolice, da doença de é, deixar de acreditar na verdade revelada. Que o Senhor nos cure de tudo aquilo que nos impede de ver o que o Senhor está nos mostrando. Nós te pedimos, porque cremos que o Senhor está aqui, o Cristo ressuscitado, Tu, Senhor Jesus, está aqui conosco e fala aos nossos corações, Tu, Senhor, faz o nosso coração arder, porque se Tu não fizeres, nada, ó Deus, poderá ser feito. Eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, antes de nós entrarmos nesse texto propriamente dito, eu quero convidar você a olhar os versos anteriores. Capítulo 24, verso 1, diz assim, No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, quem? As mulheres, levando os aromas que haviam preparado. Jesus morre num dia que era é, dia sagrado. Aquele dia era um dia considerado sexta-feira. Se você fizer a conta, sexta, sábado e domingo, de sexta para domingo não dá três dias. Mas quando é, a Páscoa caía num dia da semana que não era a própria sexta-feira, aquele dia era considerado sexta-feira. E então... Passou-se o dia seguinte e então é, eles guardaram o tempo marcado por Deus, obedeceram e no primeiro dia da semana, ao, o dia em que iniciavam as atividades de trabalho, acontece exatamente como Jesus anunciou, exatamente, Jesus havia dito que ele iria padecer, e eles viram Jesus padecer, isso não precisava é, é, que houvesse é, grandes coisas, ou palavra, ou revelação, eles viram Jesus padecer, eles viram o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, se cumprir diante dos olhos deles, mas eles não conseguiam perceber, não conseguiam perceber que a profecia estava se cumprindo. Ó oh, queridos, quantas vezes não conseguimos perceber o que Deus está fazendo bem diante dos nossos olhos. A cegueira espiritual não era um mal daquela época. É um mal de hoje também. E olha, caso... Deus não abra os olhos, as pessoas continuam na cegueira espiritual. E o texto diz, que naquele mesmo dia, Jesus já havia dito, olha, vocês fiquem em Jerusalém, não saiam. Mas Jesus mesmo havia dito, olha, todos vocês vão me abandonar. Pedro levantou e disse assim, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse assim, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhecem. Que me conhece. Mas só que isso, não fez a ficha dos discípulos caírem, porque todos os outros começaram a dizer, eu também não abandonarei, eu também não abandonarei. Nenhum deles se quebrantou e pediu que Jesus, é, os a. A não ser aqueles que abandonariam. Nenhum deles pede. Por que, queridos? Porque estavam cegos. E quem tinha cegado o entendimento deles? Existem alguns comentaristas que dizem que Deus cegou o entendimento. Eu não creio assim. Eu creio que o que cegou o entendimento dos discípulos foram outras coisas. Coisas que que aconteceram e que fizeram com que eles não enxergassem o que Jesus já havia dito repetidas vezes. E eu e você precisamos aprender com isso. Porque Deus quer que nós sejamos pessoas que enxergam um pouco além, que enxergam realidades espirituais. Deus quer que os nossos olhos estejam abertos. Então, eu quero chamar a sua atenção para o que causa cegueira espiritual na vida de discípulos de Cristo. Eu não estou falando de gente que não serve a Deus. Eu estou falando de gente que está servindo a Deus. A cegueira é um problema sério. Diz um ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu costumo dizer que eu não gosto muito dessa expressão. Apesar dela ser uma expressão verdadeira. Quando a pessoa não quer enxergar, é um problema sério. Você fala, 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 mostra, 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 mas a pessoa não quer enxergar. Realmente, ele fica cego para realidades que estão na sua frente. Mas, às vezes, a pessoa, ela está cega porque ela está olhando fixamente numa direção, e não consegue enxergar o que está se apresentando diante dela. No caso dos discípulos, o que cegava os discípulos, Jesus deixa claro, Jesus não mostra aqui, não nos dá a entender nada, que era o próprio Deus que os estava cegando, Não. Mas duas coisas Jesus mostra logo de cara. Verso, diz, verso 17, diz assim, que é isso que vos preocupa? O que é que está preocupando vocês? E o que é que está entristecendo vocês? O texto diz que eles param entristecidos. Duas coisas Jesus revela, o texto nos mostra. Nesse texto deixa claro que a primeira coisa que os fazia não enxergaram, eram, eram as preocupações. Jesus já havia dito, lá na parábola do semeador, aos discípulos, que as preocupações da vida, os cuidados, a ansiedade pelas riquezas, sufocam a semente da palavra de Deus, impedem que ela cresça. A palavra que foi semeada, ela não produz os seus frutos. O que Jesus havia dito que iria acontecer e aconteceu diante dos olhos deles, não foi visto. Por quê? Porque eles estavam preocupados. A preocupação dos discípulos era anterior a esse acontecimento, esse acontecimento aqui, revela um nível de preocupação ainda mais exacerbado, ainda mais é, crescido do que qualquer outra coisa. Lá atrás, Jesus diz assim, voltemos para Jerusalém, voltemos para a Judéia. E os discípulos dizem, mestre, ainda agora procuravam matarte e tu voltas para a Judéia, Preocupações dos discípulos com a pessoa de Jesus. Irmãos, em nenhum tempo eu vi o mundo tão preocupado com a morte como nesse tempo que nós estamos vivendo. A morte está incomodando todo mundo. Você sabe quantas pessoas morreram de Covid? Trezentas e poucas mil. Se você fizer um cálculo de quantas pessoas seriam é, por cada cidade brasileira, seriam cerca de 30 a 32 pessoas. Se for distribuídas essas mortes pelas cidades todas, 30 a 32 pessoas em um ano. É claro, fora as outras mortes. Se você contabilizar as outras mortes, vão dar uma infinitude mais, um número escandaloso de mortes mais estão. A, o foco está no Covid, que está assombrando, que está assolando todo mundo. E todo mundo está com medo. Por causa de um número de pessoas que foi afetado pelo Covid, 300 mil pessoas morreram neste ano, de Covid, alguns outros milhões foram curados do Covid, não se tem foco nos milhões curados, só tem foco nos 300 mil que morreram, só se fala dos 300 mil, nunca, ninguém, é, nunca, é, eu, na minha vida toda, vou fazer 63 daqui a pouco, vamos pensar que eu tenho consciência, e eu tenho consciência, de, é, eu lembro de episódios, de quando eu tinha seis anos de idade, vamos botar cinco, eu lembro de alguns quando eu tinha cinco anos, são quase 60 anos, de que eu me lembro que venho acompanhando as coisas, nunca irmãos, as pessoas ficaram tão preocupados como estão nos dias de hoje, tem gente tão preocupada, que a pessoa está tirando a sua própria vida, com medo de morrer, com medo de pegar covid, Outros é, estão fazendo loucuras. A preocupação cega as pessoas para realidades maravilhosas que estão diante delas. E a tristeza, irmão? Quantos estão se matando por tristeza? Depressão. Depressão é tristeza profunda. É falta de sentido de vida. Não tem mais nada na vida que alegra a pessoa. Duas coisas, Jesus, é, o texto nos mostra logo de cara que essas duas coisas cegavam, mas tem mais coisas. Jesus diz que ah, o principal, o que mais cegava o entendimento, daquele, a, a visão daqueles discípulos, eram o quê? Eram... A, a, a tolice e a dureza de coração, a versão atualizada diz assim, ó verso, olha aí comigo, acompanhe, verso 25 diz assim, ó necios ó tolos e tardos de coração, duros de coração, demorados de coração, para crer em tudo que os profetas disseram queridos, ó deixa eu te falar uma coisa a mensagem entra aqui Romanos diz assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus a palavra entra aqui vem aqui e daqui meu irmão você tem que fazer o download, baixar você tem que descer pro coração isso tem que tocar a sua vida por inteiro. Quando fala do coração, fala da sede das emoções. Fala de decisões que nós tomamos com relação ao que nós ouvimos, ao que nós aprendemos. Jesus diz aos discípulos, qual é o maior problema de vocês? Não é a tristeza, não são as preocupações, o maior problema de vocês é que vocês demoram. Vocês dão ouvidos, se agarraram a preocupações, se agarraram a tristeza, se agarraram a ideias. E essas ideias, essas preocupações, essas tristezas estão endurecendo o coração de vocês. E vocês não creem. Meu irmão, eu e você precisamos ser gente que crê. Por isso você está aqui hoje. Pastor, eu estou aqui hoje porque eu creio. Sim, em parte sim. Mas a fé, ela não é algo estático. O que você tem de fé ainda não é suficiente para que você seja alguém maduro. Você precisa crescer na fé. Eu e você precisamos crescer na fé. E como nós crescemos na fé? Jesus deixa claro. Como acontece da nossa fé crescer? Ouvindo a palavra de Deus e aplicando-a no coração. Você ouve, você guarda e você traz para o coração. Você traz para isso mover os teus sentimentos. Ó oh, queridos, constantemente a natureza humana vai gerar sentimentos em você, que vão é, é, conflitar com a palavra de Deus. E quando você percebe que conflita com a palavra de Deus, esse sentimento, você imediatamente diz assim, peraí, eu tenho que dobrar esses sentimentos à vontade de Deus. E não as ideias que eu tinha antes. Então, pensem comigo, quais eram as ideias que os discípulos tinham acerca de Jesus, a primeira palavra que eles dizem acerca de Jesus, mostra um pouco das ideias que eles tinham, olha só o que diz o verso, é, comigo. olha comigo aqui, o verso 18, um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, você é o único em Jerusalém? que porventura ignoras essas coisas que aconteceram nos últimos dias? E Jesus pergunta, quais? Eles, e eles responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, varão, profeta? Qual a visão que eles tinham de Jesus? Que Jesus era um profeta. Uma visão menor, do que Jesus havia proclamado de quem ele era. Apesar dos discípulos pensarem, pode ser esse. Esses dois aqui não tinham convicção absoluta de que Jesus era o Messias. Queridos, quando ouvimos a palavra de Deus, ela precisa produzir convicções absolutas em nós, nós vemos Filipe, lá no chamado dos doze, Felipe chega para Natanael e diz assim, achamos o Messias. Natanael pergunta, de onde ele é? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe responde, vem e vê. Filipe tinha convicção absoluta. O que que acontece irmãos? Quando temos uma visão daquilo que Deus diz, menor do que de fato é, isso prejudica a nossa visão espiritual. Precisamos enxergar o que a palavra de Deus diz, como de fato ela é. Jesus inúmeras vezes disse, eu sou o Messias. João Batista disse, não, eu não sou o Messias, depois de mim virá o Messias. Tanto que é, é, André, e, é, e André e Tiago, Tiago e André saíram e foram seguir Jesus, deixaram seguir João Batista, passaram a seguir Jesus. Queridos, a nossa visão precisa estar afinada com o que a palavra de Deus diz. E aí os discípulos vêm convivendo com Jesus, e Jesus então revela a eles o que vai acontecer. Jesus vai revelando desde o primeiro episódio, quando Jesus chega lá na cidade, é, é, e, ele, e ele diz assim, o Espírito, ele pega o texto bíblico e lê, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos cativos. E Jesus começa a citar o livro do profeta, lê o livro do profeta Jeremias, de Isaías, e diz assim, hoje se cumpre essa escritura. Dali para frente, Jesus começa a dizer para os discípulos, eu sou o Messias, sou eu que falo contigo. Capítulo 4 do Evangelho de João, ele diz para a mulher, à beirada do poço de Jacó, eu sou o Messias, eu que falo contigo, e acontece a conversão daquela mulher, Jesus vem falando, disse assim, olha, eles vão me prender, eles vão me crucificar, mas três dias depois eu vou ressuscitar, esses dois discípulos aqui, tem alguns historiadores que chegam a dizer que esse Cleópas, é provavelmente era tio de Jesus, Provavelmente era tio de Jesus. Esses dois discípulos, eles estão indo para uma distância daqui a Milho Branco, talvez um pouquinho para lá do Milho Branco, Jockey, ali assim, ó, 11, 12 quilômetros, não se sabe precisar exatamente é, se Emaús é esta aldeia pequena, cerca de 11 quilômetros, ou se é uma outra a cerca de 42 que Flávio Joséfo menciona, que existia uma outra Emaús a 42 quilômetros de distância. Então, mas vamos, vamos entender que é uma distância dessa. Eles saem de Jerusalém e vão até esse lugar, e Jesus se aproxima deles no meio do caminho. Meus queridos, conviveram com Jesus durante muito tempo e não reconhecem. Se fosse nos dias de hoje, de máscara, né? De máscara fica meio difícil de reconhecer. Ó, oh, é fulano, é ciclano. Ainda hoje uma irmã chegou aqui de manhã no culto, a Rosali, eu falei, aqui Rosali, apresentei, não falei quem era. A Rosali olhou assim e ficou, sem saber quem era, eu falei assim, é ah, a mãe do fulano, aí, ah, bem. Mas Jesus não estava de máscara, irmão. Jesus se aproxima dos discípulos, e era muito comum, os rabinos já recomendavam, os judeus que fossem caminhando, quando fossem quando viam que outro ia na mesma direção, eles deveriam se aproximar e aproveitar o caminho para relembrar o que os profetas diziam. E eles e Jesus então se aproxima deles e começa a conversar com eles, como através de uma pergunta. Gente, sobre o que vocês vêm tão preocupados, discutindo pelo caminho? E eles então derramam as tristezas e as preocupações diante de Jesus. E quando eles derramam as tristezas e as preocupações, eles é, mostram algumas coisas acerca da sua fé. E Jesus os questiona exatamente na fé. Não está escrito, não está escrito que o Cristo deveria padecer, mas... Olha só a fala deles no verso 21. Eles, depois de falar quem era Jesus... Olha comigo aí, verso 20. Olha na sua Bíblia aí. Se você não olhar, você depois não, é, é, vai ficar meio na dúvida. Verso 19, ele pergunta. Verso 20, é, ele diz assim... É, eles começam a descrever sobre Jesus... E diz assim, os principais sacerdotes e as autoridades rejeitaram, entregaram para ser condenado à morte. Aí verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois disso, tudo isso já é o terceiro dia. Ou seja, não temos mais esperança. Ele, nós esperávamos que fosse ele, e essa palavra redimir a Israel é preciso ser compreendido. Nós esperávamos que ele era quem ia nos libertar do domínio romano e fazer de novo Israel um reino teocrático, um reino em que Deus vai dirigir este povo. As preocupações deles eram preocupações políticas. Queridos, quais são as suas preocupações? Você está desempregado? Jesus disse assim, porque vocês andam ansiosos. Olhem os lírios do campo, olhem os pardais, olhem as aves dos céus. Está faltando dinheiro, irmão. Não deixe a ansiedade, a preocupação empurrar você para longe do que a palavra de Deus tem dito. Porque Deus diz que cuida dos seus Estamos vivendo tempos difíceis, mas em tempos difíceis, o Senhor continua próximo de você, abrindo seus olhos para você enxergar o que Deus tem para você. Não deixe as preocupações empurrar você para longe. Irmãos, os, esses dois estavam indo para longe do lugar aonde Jesus havia ordenado que eles ficassem. Jesus não mandou eles irem pelo mundo afora naquele momento. Jesus os mandou ficar em Jerusalém Até que eles fossem cheios Jesus falou, esperem Esperem E eles se dispersaram Eles saíram todos O apóstolo Pedro que havia dito Que não, é, que não negaria, não abandonaria Não deixaria Ele mesmo arrebanhou os outros discípulos E foram pescar Voltou para a antiga vida Da qual Jesus havia lhe tirado ele havia tirado, querido, eu e você precisamos pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Por quê? Porque a preocupação, as ansiedades, os medos, é, as, as, a, o não ouvir, o não é, é, crer, nos impede de ver o que Deus está querendo nos mostrar. O que, é que você está passando? O que está ansiando? O que está preocupando o seu coração? Não deixe isso empurrar você para longe de Deus. Não deixe isso empurrar você para longe da igreja do Senhor. Onde Deus falou para você ficar. Onde Deus te colocou. Agora Deus é tão amoroso. O Senhor Jesus é tão maravilhoso. E Ele continua com o mesmo amor que Ele foi. Ele não foi só encontrar com esses dois que estavam indo na direção oposta. Ele, ele não foi encontrar só com esse. Ele encontrou Pedro também. Ele foi buscar Pedro lá. Quando Pedro estava pescando, ele conhece você. Ele sabe como trazer você de volta. E talvez ele esteja usando esta palavra para chamar você de volta. Jesus não agarrou eles pelo braço. Jesus não pegou eles pelo braço, a cegueira pela tristeza, pela preocupação, pela ideia fixa que endurecia o coração e impedia da mente deles absorver o que Jesus estava dizendo, ideia fixa de que, de que o, o que importava era que Israel fosse livre do império romano. O que eles, mas o que, o que eu preciso é disso, e às vezes nós ficamos assim, né, queridos? Ah, eu preciso hoje de dinheiro. Se eu tiver dinheiro hoje, está tudo resolvido. Queridos, eu e você somos discípulos de Cristo, nós não somos mundanos, nós não somos pessoas que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo, não, nós somos gente que abraçaram o Evangelho. E às vezes as preocupações começam a nos apertar, nos oprimir. Às vezes a tristeza nos aperta, nos oprime. É far com que os nossos olhos fiquem como que, se, como que se nós estivéssemos cegos. E não enxergamos o que Deus está nos ensinando com o que Ele está fazendo. Ele está realizando algo. Irmãos, Jesus foi à cruz. Pela vontade do Pai. Isaías diz assim. Foi do agrado de Iavé, o Senhor Deus, moê-lo. Irmãos, Deus moeu Jesus na cruz por mim e por você. Tem vezes, queridos, que nós estamos passando por uma moenda. E nós... Estamos endurecendo o nosso coração em vez de nos submetermos à vontade de Deus e buscarmos a Deus de coração. E às vezes queremos tomar caminhos que Deus está dizendo para nós não tomarmos. Jesus faz o que com esses discípulos? Traz eles, mostra para eles o caminho. Como é que Jesus mostra para eles o caminho? Jesus mostra através da palavra. Jesus começa a lembrar. Olha, os profetas falaram isso no Salmo está escrito isso, tem é, um conjunto de, de, de textos do Velho Testamento, que era usado na igreja primitiva, logo é, depois é, da ressurreição de Jesus, logo depois que a igreja começou a criar raízes, eles, eles juntaram uma coletânea de textos bíblicos, Lucas cita uma porção deles, e o Evangelho de Lucas foi escrito para um homem chamado Teófilo. E o texto diz, no primeiro é, capítulo de Lucas, diz assim, é, ó Teófilo, escrevo essas coisas depois de uma investigação apurada para que tenhas plena convicção da mensagem que ouviste. Eu estou colocando com as minhas palavras aqui, mas você pode ler lá no início de Lucas. Depois ele escreve o livro de Atos, Dizendo assim, eu escrevi o primeiro livro e agora estou escrevendo esse aqui para que você fique firmado no que Jesus começou a fazer e continuou fazendo através dos apóstolos. Também estou colocando com as minhas palavras. Você pode conferir no início de Lucas e no início de Atos. Irmãos, a palavra de Deus repetida produz convicção no nosso coração. Repetida não aleatoriamente, não mecanicamente, mas relembrada. E tem uma coleção de textos que eram chamados testemunha. É uma palavra para descrever é, uma quantidade de referências que serviam de testemunho do que é acerca de Jesus, do Evangelho de Jesus, então, vários textos do Velho Testamento, que eram usados para comprovar que Jesus é quem Ele diz que é, e esses textos eram repetidos, Jesus repetiu, Jesus repetiu a esses discípulos e foi lembrando eles, e o que é maravilhoso, sabe o que é querido? Deixa eu chamar a sua atenção agora, para você fazer uma sondagem do seu coração. De vez em quando eu dobro os meus joelhos e digo: Senhor, meu coração está frio. Eu estou aqui, Senhor, estou lendo a tua palavra, mas parece que o meu coração está endurecido está uma pedra. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu vou lendo e, e, e vou falando com Deus. É interessante que Jesus vai repetindo palavras do Velho Testamento. Repetindo textos dos profetas, dos salmos e da lei. E Jesus, então, é, ao repetir isso, produz no coração dos dois discípulos que estavam indo para Emmaus, uma coisa interessante. A versão atualizada diz assim, porventura não nos ardia o coração? Aí ele vem e diz assim, o nosso coração não queimava quando ele falava das Escrituras. Oh, queridos, constantemente eu ouço uma mensagem, como ouvi hoje pela manhã sentado no banco, e o coração fica queimando. Com a palavra que está sendo exposta e revelada. Como está o seu coração em relação à palavra de Deus? Precisamos avaliar os nossos corações. Porque a partir do momento que o coração começou a queimar, eles não se conformaram apenas em ouvir o que ouviram. Chegaram na porta de casa, eles fizeram mais. Eles convidaram Jesus para entrar. A cegueira espiritual, irmão, acontece quando as preocupações estão dominando. Quando as tristezas estão dominando. Quando as ideias nas quais você foi criado, na cultura que você foi criado dominam a sua mente, dominam as suas ações, mas quando a palavra de Deus começa a entrar, quando a palavra de Deus começa a confrontar você, e ontem eu fiquei muito triste ao ouvir um padre, falando num programa de muita audiência, falando tudo o contrário do que a palavra de Deus diz, o que que ele falou? Numa oportunidade maravilhosa, numa pergunta que foi feita, como serão as pessoas depois do coronavírus? Ele falou assim, as pessoas serão muito melhores. Porque as pessoas não são más naturalmente. E a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Diz que as pessoas são más. A natureza humana é má. Ela não é boa. O pecado entrou na natureza humana e o tornou mal. E ele falando que a natureza humana é boa, logo depois ele disse, Deus não castiga ninguém, também falou o contrário do que a palavra de Deus diz, Jesus diz claramente no capítulo 24 e 25 de Mateus, que vai chegar um dia que o juízo de Deus virá, e eu já tenho pregado nessa igreja e dito a você, juízos parciais têm acontecido no mundo, ainda agora, Todo mundo está falando só de coronavírus. Tem um vulcão explodindo lá do outro lado. Lá. Até é, 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 comunicação está sendo afetada. Mas o, as pessoas estão tão focadas no coronavírus que nem sabem disso. A palavra de Deus diz que juízos parciais de Deus vêm. E a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, ele se fará. A palavra de Deus diz que o próprio Deus o próprio Deus se encarrega de é, exercer seu juízo sobre pessoas. Tem inúmeros textos na Bíblia que mostram isso. Irmãos, eu e você não podemos torcer a Palavra de Deus. Temos que abraçá-la, como ela diz. E o texto aqui nos mostra que Jesus faz menção de ir além, e esses discípulos que ouviram a palavra do Senhor, que o coração estava queimando, não ficaram satisfeitos, eles convidaram Jesus, por quê? Porque eles não queriam ficar naquela condição em que estava é o que o texto dá a entender, Jesus entra, era comum sim, um, um caminhante, se receber o convite para hospedagem, e uma refeição? Sim, só que, aqui, no propósito de Deus maravilhoso, Jesus aceita o convite desses discípulos e entra. Por quê? Porque eles conheciam as Escrituras que Jesus foi citando para eles. Eles conheciam a verdade, mas aquilo estava como que oculto aos olhos deles. Eles não conseguiam enxergar e Jesus os mostra. Só que, quando Jesus entra a cura que começa a acontecer quando a palavra de Deus é revelada, ela vai se tornando mais evidente. Diz o texto que eles entraram e então Jesus, que eles ainda não tinham percebido que era Jesus, parte o pão da graça parte o pão e dá para eles, o gesto de Jesus, fez com que eles enxergassem, tudo o que Jesus começou a falar no caminho com eles, e eles então percebem, que a maravilhosa presença, do Senhor Jesus estava ali com eles, eles que não conseguiam crer, Jesus estava ali presente, na frente deles, e quando eles percebem, Jesus desaparece imediatamente. Eu, quando garoto, já me perguntei várias vezes: mas por que que Jesus desapareceu? Era para eles abraçarem Jesus? Era para Jesus abraçar eles? Eles já tinham sido curados, a obra já tinha sido feita. Agora, só ia aparecer os frutos, irmãos a obra de Deus está sendo feita na sua vida, enquanto a palavra é pregada, a obra de Deus está sendo realizada, a cura de Deus está sendo realizada na sua alma, a cura de Deus está sendo processada, e a hora que o Senhor Deus abrir os seus olhos, que você enxergar que Deus está fazendo, a mudança aparecerá imediatamente, você vai sair da cegueira para a cura total imediatamente. As outras coisas não importarão mais. Os perigos da noite não serão mais é, páreo para você. Por quê? Porque agora você, tinha, você experimentou enxergar o que Deus está realizando. E eles saem correndo agora não importa mais se é noite, eles falaram com Jesus, fica conosco, porque a noite já está caindo já, e andar à noite naquelas ruas, muitas vezes, naquelas estradas era perigoso, e eles convidam Jesus para entrar, porque uma caminhada de 12 quilômetros, apesar de não ser uma caminhada, tão cansativa, tão exaustiva, mas já era suficiente pela hora, para a pessoa poder descansar, e continuar a sua trajetória no dia seguinte, mas quando Jesus está à mesa com eles e parte o pão, os olhos deles são abertos. A cura total acontece através de um processo. Jesus encontra dois discípulos andando preocupados e tristes. Jesus toca naquilo que está... é incomodando os discípulos, naquilo que os está é, é, fazendo enxergar como milpis Esses dias fomos fazer exame, eu e a minha esposa, ela fez exame de vista e eu também fiz. Daqui uns dias eu vou estar com um óculos novo aqui. Esse aqui, o grau já, já foi. E... A minha esposa é engraçada, para ela enxergar, para ela conseguir ler sem óculos, ela tem que fazer assim, ó, chegar pertinho. E eu tenho que fazer assim, esticar. Irmãos, às vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que está bem pertinho de nós. E às vezes não conseguimos enxergar o que Jesus está mostrando que está um pouco mais longe. Jesus disse aos discípulos uma vez, levantem os olhos de vocês e vejam, os campos estão brancos para a ceifa. Ele está dizendo assim, olhem para longe, vocês vão enxergar almas longe. Mas às vezes nós não enxergamos o que está pertinho. Se eu tirar os meus óculos e chegar aqui pertinho, eu não consigo enxergar nada. Irmãos, Jesus curou a visão daqueles discípulos, para que eles enxergassem o que estava perto e também enxergassem o que estava longe. O que estava longe? Os outros discípulos que tinham ficado lá, em Jerusalém, que também não estavam crendo, que também haviam recebido as informações que eles receberam, mas estavam ainda duros de coração. Jesus cura a visão dele. Como é que começa o processo de cura? Começa no caminho. Em primeiro lugar, quando eles começam a abrir o coração com Jesus querido, se você quer ser, se você quer ser alguém que experimenta o que Deus tem para você, abra o coração com Deus. Fale das suas preocupações, fale do que está ferindo você, fale as suas ideias fixas, ainda que elas sejam erradas, ainda que elas sejam tortas, ainda que elas sejam é, 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 confusas pela criação que você teve, pelos problemas que você está vivendo, mas fale, os discípulos falaram com Jesus, e então eles começaram a sair da cegueira para a cura total. Como? Derramando diante do Senhor o seu coração. Jesus disse, não andeis ansiosos, o apóstolo diz também, não andem ansiosos, em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades pela oração, pela súplica, com ação de graça o que eu e você precisamos fazer precisamos falar com Deus, e o processo da cura começa a acontecer primeiro porque eles desentulharam a alma, primeiro porque eles tiraram de dentro da sua alma os conceitos errados que eles tinham tiraram de dentro da sua alma as ideias erradas que eles tinham acerca de Jesus acerca de Jerusalém e do povo de Israel eles tinham ideias erradas e Jesus põe as ideias no lugar chama de volta olhem para as escrituras o que as escrituras dizem? as escrituras dizem assim, 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 assim e Jesus começa a colocar de volta a cura vem quando nós falamos da nossa dificuldade com Jesus a cura vem quando também nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir as advertências as repreensões, Jesus repreende, chama eles de tolos, chama eles de gente preocupada, vocês estão preocupados com coisas que vocês não têm que se preocupar, ô irmão, a política tem sido preocupação que tem destruído, prejudicado vidas de pessoas e de igrejas, e se eu ferir alguém aqui no decorrer dessa minha caminhada espiritual, porque fiz algumas afirmações políticas que não ficaram muito claras, você me perdoa, eu jamais quero ferir uma ovelha. Jamais quero ferir uma ovelha. Qualquer coisa que você quiser falar ou perguntar, pode me chamar, pastor, não entendi isso que o senhor falou, não gostei disso que o senhor falou, e a gente vai conversar. Se eu tiver falhado com você, irmão, eu vou pedir perdão a você. A visão política desses discípulos estava impedindo eles de enxergarem o que Deus estava mostrando para eles. Não enxergavam o que estava ali na sua frente. E Jesus, então, coloca claramente para eles a palavra de Deus e vai tratando com eles, vai advertindo eles, vai repreendendo eles. Como é que vocês são duros para compreender, para crer no que já foi dito? quando nós ouvimos as repreensões do Senhor, a cura vai se processando em nós, e foi isso que aconteceu com o o coração começa a queimar, não, eu não posso continuar desse jeito, eu não posso continuar nessa mesma pegada, porque eu estou indo numa direção, e Jesus está dizendo que é em outra, e aqui queridos, olha só, eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisa, a cura total acontece, quando nós... É, percebemos que parece que nós estamos nos afastando de Jesus. Eu vou entrar para a minha casa e Jesus vai continuar esse caminho? Senhor, vem para a intimidade. Vem para a intimidade. Os discípulos convidaram Jesus para a intimidade. Você tem convidado Jesus para ser íntimo seu? Você tem convidado Jesus... Para é, estar com você, quando você está sozinho no canto lá, no escuro, só você, e você não tem como é, é, enganar a Deus. Você tem que convidar Jesus para ser íntimo seu, para preencher os seus pensamentos, para preencher os cantos mais escondidos. Aqueles onde foram depositados piadas imorais, cenas assim, cenas assadas você tem lá guardado talvez a mágoa de alguém, e é preciso entrar numa intimidade profunda, para poder saber dessa mágoa, Jesus foi convidado para a intimidade, e a cura continua se processando, irmãos, para um oriental, comer à noite, juntos, só para um íntimo, e Jesus foi convidado para a intimidade, a cura se processa em nós, quando nós os chamamos para a intimidade. E olha, querido, quando isso acontece, o próprio Jesus se encarrega de fazer os gestos que abrem os olhos. O próprio Jesus se encarrega de fazer o que eu e você não conseguimos fazer com toda a nossa preocupação, com toda a nossa tristeza, com toda a nossa ideia fixa, com todo o nosso conhecimento. O Senhor Jesus não só esclarece para nós o que está errado, mas Ele também abre os nossos olhos. E quando os olhos são abertos, olha, irmãos, deixa eu te falar, quando os olhos são abertos, você não precisa de provas materiais mais, você não precisa mais de segurança para poder se locomover, o medo vai embora. A coragem, voz, se aparece, e, e, e qual é a visão dos discípulos agora? Não, agora nós não podemos continuar longe, nós temos que ir para perto, nós temos que ir para dentro da igreja, nós temos que estar junto do povo de Deus, nós temos que estar junto dos discípulos, e a cura acontece plenamente, não mudou o quadro irmão, o quadro continua o mesmo, a situação continua a mesma, mas a visão dos discípulos mudou, agora nós precisamos voltar para Jerusalém, o perigo continua lá, os, os romanos continuam lá, os, os mestres, os sacerdotes, os líderes religiosos continuam lá, é possível que eles nos persigam também, é possível, mas agora não importa mais, eu vi o mestre, os olhos foram abertos, e eles então voltam correndo para Jerusalém e encontram outros que tiveram a mesma experiência é verdade, o que as mulheres disseram é verdade, Simão viu Jesus, e eles estão falando sobre essas coisas, o próprio Jesus se apresenta de novo no meio deles, e diz o quê? Paz seja com vocês, porque vocês demoram a crer, e Jesus censura de novo, mas eles estavam cegos, Alguns estavam ali, ainda não estavam acreditando. Os dois, Simão, as mulheres já estavam crendo, porque tinham tido uma experiência pessoal, mas os outros ainda estavam ouvindo. Será que é? E Jesus disse assim: sou eu, gente, eu estou aqui, ó. Eu não sou apenas um espírito, eu estou aqui, ó. Um espírito não tem carne e ossos como eu tenho, ó. Toca aqui, ó, põe a mão aqui, vem cá, sou eu, ó. pode me tocar. Como eles estavam assombrados ainda, Jesus disse assim, me dá um pedaço de peixe aí. Ô irmão, no céu vai ter comidinha assada, né? Jesus come com eles. Quando eu falo isso aqui, sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? Que nós podemos ter experiências com Deus, que marcam uma mudança radical na nossa vida que marcam uma, uma aproximação maior, uma paixão maior pela palavra de Deus, uma paixão maior pelo cumprimento da promessa do Senhor, um desejo maior de é, ir na direção que Deus nos diz, ainda que a gente tenha que largar tudo para lá, foi o que os dois fizeram, voltaram correndo para Jerusalém, se encontraram com os discípulos, melhor lugar para você que está me assistindo aí na internet, é na casa de Deus, junto com os discípulos de Cristo, não fique longe, não vá para longe, Por quê? porque Jesus foi buscar os que estavam indo para longe, e Ele chama você a estar na casa de Deus, junto com os discípulos de Deus, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, experimentando o que o Senhor está mostrando, experimentando a principal cura que precisa acontecer, a cura da cegueira espiritual, Irmãos, pessoas cegas espiritualmente são pessoas que só enxergam as necessidades materiais. Pessoas cegas espiritualmente são pessoas que estão a, 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 tão preocupadas com esse mundo que não enxergam o, o valor da alma e correm, se afobam, se é, martirizam, torturam outros por causa de coisas materiais e não valorizam a palavra do Senhor, eu quero convidar você, a ficar de pé, porque, porque eu quero orar com você, o que mais importa querido, é que os olhos sejam abertos, é que a cura, da cegueira espiritual aconteça, porque se você enxerga do ponto de vista de Deus, não tem coronavírus, não tem câncer, não tem é, diabetes, não tem problema de coluna, não tem nada que possa é, ser um problema tão grande para você, que tire a sua paz, tire a sua alegria e leve você para longe de Deus. O maior problema do homem é enxergar quem Deus é, e quem o homem é. Quanto mais enxergamos quem Deus é, mais enxergamos quem somos. E é isso que Deus quer realizar em nós. Abrir os nossos olhos, para que nós enxerguemos. Ali os discípulos enxergaram quem Jesus é. E também enxergaram quem eles são. Queridos, Deus quer realizar na sua vida, muito mais do que você imagina. E Deus está tratando hoje com você feche seus olhos um momento eu quero orar com você talvez depois dessa palavra você esteja olhando e dizendo eu sou um desses que estou sofrendo de cegueira espiritual eu sou um desses o Senhor te cura meu irmão o Senhor Jesus, através da exposição da Sua Palavra a você, através da comunhão com os Seus discípulos, com Ele, você é tratado por Deus. O Senhor conhece você. Você está indo para longe do povo de Deus? O Senhor te chama a voltar correndo que o Senhor abra os seus olhos agora para que você não se afaste do propósito de Deus quer seja por tristeza quer seja por decepção quer seja por preocupação que o Senhor abra os seus olhos Pai em nome de Jesus hoje Senhor nesse dia onde o mundo cristão celebra a ressurreição nós estamos aqui te pedindo, abrir os olhos de pessoas, para que enxerguem o valor, do sacrifício que tu fizestes ali na cruz ó Jesus, o valor da tua ressurreição, da realidade da ressurreição, os acontecimentos ó Pai, mostram que o Senhor está no controle, tem queridos nossos em países que estão sendo torturados hoje mas não negam a fé porque mais vale a vida espiritual do que ser bem sucedido financeiramente, fisicamente mais vale enxergar a bênção que o Senhor tem do que qualquer outra coisa Pai abre os olhos, faz queimar o coração Faz arder o coração Desse teu filho com a tua palavra Abre os olhos para enxergar Quem tu és Faz os olhos serem abertos Para enxergar Que tu queres Que o teu filho e essa tua filha Veja o que o Senhor Tem para ele ah, Pai se teu filho ó Deus talvez seja um daqueles que está precisando ver algo para poder é, mudar de direção tu fazes para a glória do teu nome por isso Senhor eu te peço revela-te Senhor nessa noite revela-te a esse meu irmão e a essa minha irmã de forma que ó Senhor Jesus o que preocupava não preocupe mais O que entristecia não entristeça mais O que é, levava ele para longe de ti Agora é, seja jogado fora E ele corra cada dia mais para perto de ti Pai, em nome de Jesus Eu te peço Faz o que eu não posso fazer Faz o que essa minha irmã não pode fazer O que esse meu irmão não pode fazer Senhor se o que está prendendo é um vício, se o que está prendendo é uma mágoa, se o que está prendendo é uma preocupação, ó Senhor, o Senhor sabe como tratar disso agora, o Senhor sabe como tratar disso hoje, em nome de Jesus, abre os olhos desse teu filho, para enxergar que o Senhor está perto, que o Senhor está junto, que o Senhor está falando, que o Senhor está mostrando, que o Senhor está o chamando, para que na intimidade Ele seja tratado por ti, eu oro com fé, porque eu creio que o Senhor está aqui, move os pés desse teu filho, no caminho da intimidade com o teu povo, move Senhor o coração deste teu filho, para próximo da tua palavra, junto com o teu povo, move o coração dessa tua filha, e muda, transforma a tristeza em alegria, a, pre a preocupação em sossego de alma, transforma ó Deus e Pai, as ideias fixas, aceitos moldados à tua palavra, mudados pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, porque só isso é capaz de nos fazer andar no caminho que o Senhor quer que nós andemos. Eu oro com fé no nome de Jesus. para abrir os seus olhos para trazer você de volta o Senhor ressuscitou para curar você nós vamos celebrar a ceia do Senhor talvez você tenha sido ensinado que o pão é um pão milagroso ele se transforma em carne quando você o põe na boca não é verdade isso? o pão será um pão Jesus disse isto é o meu corpo que é dado por vós Este pão fala do corpo de Jesus Que foi a cruz no seu lugar para que você tenha vida O cálice não se transforma em sangue Nem é um pão milagroso, nem é um cálice mágico Nós estamos relembrando que Jesus morreu E ressuscitou Ele morreu para pagar o nosso pecado E ressuscitou para garantir que nós também viveremos eternamente com ele. A ceia do Senhor é para os comprometidos. Jesus disse: "Este é o